0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目呢，我们要聊一个关注心理健康的话题啊，重度抑郁症患者康复是一种怎样的体验？啊，为什么会聊这个话题？因为不久前我们有一位听众，有一位粉丝联系到我，他问我说有没有兴趣做一期。啊，跟心理健康有关的话题，他有很多话想跟大家去说，去分享他的故事。然后我就跟他认识了，他是一位来自广西的表妹。呵呵我们有请小文同学。
1: 嗯，好的，大家好，我是小文
0: 。呃、嗯，小文同学的这个柳柳州话说的不错啊，就是大家熟悉的那个广州表妹的那个感觉。<笑><笑>我们先来互互互吹一下，就是小文是怎么知道《八师傅这个节目的？
1: 就当时是在听另外一个电台，然后机缘巧合之下，嗯、我看到下面有个推荐，然后我就点，嗯、然后一听、嗯、就不得了了呀！我就听了将近一周，我就把四十八期还是九期所有的节目，我全部都听了一遍，全部都听完了，有些节目甚至听了两三遍。嗯
0: ，呵呵是那哪些节目你听了两三遍、啊？我们这个互捧环节吗
1: ？呃，比如说那个。呃，恋爱之间的吵架会有哪些原因？那一期我是听了，应该是有三遍，啊、第三遍还没听完
0: 。嗯，你听了三遍是因为你觉得说的很多都感同身受是吗？嗯
1: ，对对对，因为第一遍是大致的，感觉很像，然后越听越像，嗯、越听越像
0: 。你听了这么多节目，你你你觉得就是我这节目到底是有什么魔力，让你一下子就入坑了，然后连续听了这么长时间？
1: 因为它会涉及到不同的话题，就是有一点可能刚好踩到我的点，就是我对这个很感兴趣。然后有一些是不感兴趣，听了之后就变得感兴趣了的。还有一些就关于，<笑>怎么说呢？可能是不同行业之间啊，<笑>包括有一期是讲那个精神分析，还是讲心理咨询的那一期
0: ，啊、也是
1: 因为我自己也做过一些心理咨询，包括有在网上了解一些其他的心理咨询，还有我身边的朋友。也在做这个心理咨询，嗯、但是我就就发现有一些共通点和一些不同点。
0: 嗯，所以你就抱着这样子的心态想来找我聊一聊是吗
1: ？嗯，对的，对的
0: 。我还是想问一下你，就是你现在的这个状态是什么样子的？就是我标题是说你康复了，你你到底有没有康复呢
1: ？抑郁症怎么说呢？因为抑、嗯、因为我初期它是诊断仅仅是抑郁症，但你到后期之后，可能受到一些环境的影响。嗯你这个病的话，它会发生变化，因为就我自己而言，还有我身边的朋友，就会处于一种、嗯、一开始是抑郁，然后去做治疗，嗯、治疗之后可能好了，嗯、然后它就会变成发展成为一一个病，叫做双向情感障碍，学名是叫双向情感障碍，嗯、其实就是躁郁症
0: 。躁郁症我知道，嗯
1: ，啊、嗯，就是它是，因为它为什么叫双向？它有两个向嘛，它是处于两种极端，嗯、比如说过于。低情绪过于低落，或者是过于高涨。然后呢，你这个双向，他诊断出来，医生就要对症下药，他会开两种药，一种是不让你悲伤，我自己理解的哦，一种是不让你悲伤，一种是不让你太高兴，因为你要处一个正常值嘛
0: 。呃，所以你我的，你刚刚就说你是太快乐了，是吧
1: ？可以这样说，就是，但是也不能这样说，因为医生说我太快乐了，但我我觉得还行，就是我也有正常的时候，就比如说。嗯，我觉得和正常人是没有什么多大的区别，嗯、就是我有时候也会很悲伤，悲伤之后我哭一下，嗯、然后我下一秒就可以笑出来，<对>就是可以笑着去跟别人聊天啊什么的。但是当时哭的话，我是可以哭得很惨，嗯、哭完之后我就好了。嗯
0: ，但是现在的情况是正常服药，也情绪相对还是比较稳定的，只是只是自我感觉还是很快乐的现在
1: 。嗯，反正就是那个药的话，它是现在是相当于是。最小最小的量，因为我原来吃那个药是，我吃过几种药，但是第一次第一种我忘记是，一第一种搭配我忘记是什么了，我就记得第二种和第三种，嗯、第二反正第三种搭配我初期是吃我那个吃那个奥氮平，我初期是一天大概是要吃两颗半，嗯、然后呢，我到现在的话是，呃，吃一颗的八分之一。
0: OK， 就是你的药量慢慢的在减少了，医生也也也也也给到你一些很很，就是正能正向的一些呃建议，是吧？嗯
1: ，对
0: 。但是我觉得你能够，比如说敢于加一个陌生人，对吧？加我这个大胡子，然后还很乐意的分享你的这个故事，我从我这个客观角度来说，我觉得已经很厉害了。那，呃，其实我跟大家再再简单的再跟大家说一下，这个咱们小文同学的一些背景，就是他今年十九岁，然后。其实，在很早以前，他就自己发现了自己跟别人有一些不太一样，就是他跟很多人可能不同的是，是他自己发现了自己的一些问题，然后去解决了这个事情。哇，这个就很很厉害。这个小文，你能给大家说说你这段故事吗？嗯
1: ，就是一开始的话，应该是初三的时候，因为那时候就学业压力大，而且就当时我本来是在普通班，是处于。普通班的前三名就是那个学习嘛，然后到后面就是因为因为我们那学校它有个机制，就是你成绩好，它就会把你往前面调，调到火箭班，调到尖子班去。嗯、o、okay. K， 然后呢，就是因为适应不了那个环境嘛，适应不了那个环境，嗯、再加上你换了一个环境，然后所有的老师，包括以前的同学都不不存在了嘛，你又要,要重新，嗯、你首先你要融入这个环境，然后你要你学习。对，你要学习，再加上初三那个非常大的压力，因为当时我们是，我是在那个我们市里面最好的初中，然后最好的初中呢 <Okay. S 1> 又在最顶级的班，然后可能就有点受不了。
0: <哇><笑>那学业压力大，又是中考，是吧？要面临这个问这个这个问题。那你那个时候是觉得发现自己有哪些病症吗？嗯、还是怎么样？就是你是通过
1: ，就是因为我的话。现在可以看出来，就是我非常喜欢讲话嘛。当时的话是什么症状？嗯、就是首先第一个我不讲话了
0: ，哦、第二个
1: 我睡不着，第三个、哦、失眠。对，第三个我就是呃长时间的发呆，然后目光呆愣、嗯。嗯
0: ，就是这几种情况，你意识到自己不对，不太对劲了
1: 。对，因为就是正常的，按正常的。状态来说，我是不应该有这种状态的，因为就是你说不说话的话，嗯、正常人应该也是会不说话。但是你说如果是长期的不说话，我的这个状态，呃，初期是不说话嘛，应该是维持了大概将近一个月，然后不说话又伴随着失眠，嗯、反正又来来回回持续了应该有一两个月这样，嗯、然后我就觉得我自己可能有点不对劲了
0: 。你的同学朋友家家里面这个。啊，父母长辈没有发现你有什么不同吗
1: ？呃，我的家长是都没有发现，可能我因为有点久了嘛，<笑>我可能会打电话跟他们讲过，就是可能睡不着，嗯、但是他们觉得，呃，睡不着没什么呀，大把多人睡不着什么的，然后就没有在意。啊、然后呢，我的朋友呢，嗯、据我后来了解到，就是说他们说，就感觉我上了初三，一开始的话，上学期的话，可能还会跟他们有一些交流沟通。你到了初三、嗯、下册，我是几乎不和他们沟通了的，就是我不说话，啊、他们找我说话，我也就是敷衍了事，就是嗯，哦，好的，就就是这种基础的，说那个没说一样的词汇
0: 。那那你是怎么自救的呢？你是看了书啊，还是看了电视的广告呀，还是听了什么节目，然后突然间意识到有问题
1: ？我一开始是看了一些书。然后我知道我自己不对劲嘛，但是当时我不知道要如何去治疗，我知道是要联系医院，但是我我不确定是哪一个医院，因为有很多医院嘛，我不懂的话、哦、我贸然的去就医，我也不懂哪个医院好。后面我又打拨打了那个每个每每一个城市，它不是会有市政府热线嘛，我就拨打了那个热线，一二
0: 三五。后面就是一个， 2> 1,
1: 2, 3, 5, 嗯，对对对，就是这个号码
0: ，就、啊
1: 、然后他就给我<笑>跟我讲，让我去哪一家医院，然后给了我那个医院的。心理科的预约电话，让我去预约那个医生去做一些系统的治疗
0: 。你那个时候几岁啊？就是初三
1: ，十四
0: ，十四岁，你已经知道拨打这个电话了，哇！你，我觉得你，你已经比一般的小朋友呵呵成熟很多。我可以用小朋友来称呼吗？<笑>我大你<笑>可，可以，可以我大你还蛮多的。那，嗯，可以。那你？那你打了电话，然后那个市长热线跟你说在哪里去看病，然后你就跟你就去了是吗？啊
1: 、哦，对对对
0: 。你去了之后，去了之后你，你你自己，但是你未成年呀，是是是怎么就就医了呢？医生没有问你的家长呀、监护人什么的
1: 。我印象不太深刻了，我就记得当时不是第一次去嘛，嗯、好像也是问了我，呃，家长陪同嘛，然后我就说，呃，家长工作比较忙，因为当时的确是。就是我爸，他给了钱给我，让我自己去医院去做这些一系列的治治疗。嗯、很
0: 坚强，很厉害，你很厉害，非常独立。然后去了之后，找到医生，医生做了哪些检查呢？<对>就这是一个什么样的疗程？嗯、我其实，呃，我这样说就是，我身边有很多朋友，比如说从事这跟写作啊、这个网红啊、乱七八糟这些工作有关。他们其实也、嗯、也也是重灾区，就是也都或多或少的患有这方面的病症。然后我他们也说过去医院检查过什么。我其实自己可能某些时刻也有过，以前的节目不知道我有没有说过。我其实没有那个胆量去医院，嗯、因为我不知道去医院会发生什么。<笑>你、嗯、你去了之后，大概是一个什么样的简单的傻瓜流程？你能跟我说
1: ？呃，他会问你一些基础的，比如说你为什么要来。你比如说，你说、嗯、我睡不着，然后呢，他就问你有没有自杀的念头，有些人有，有些人没有。嗯<笑>。然后我就说有，他说有没有尝试过，然后就说有没有，然后什么通过什么方式，就这种基础的问题。然后如果他最后就先通过对话嘛，然后测出你应该是有一些，比如说严重的，<向>对，有些严重的，或者说有一点倾向，他会让你去做两个表。嗯那个专业的名词我不太记得，大概是测你的焦虑程度，还有抑郁程度，还有一些什么其他的吧。是
0: 是,是填表问卷嘛，类似那这种东西还是什
1: 么？嗯，因为我那时候去的时候不是也蛮久了，大概五六年前嘛。当时是我去的那家医院是通过电脑来，电脑来做那些题。嗯，发展到现在的话，它是它会让你在手机上面，就是。可能会让你扫个码或者登录什么软件，让你在上面做好，啊、然后到时候他会、啊、医院会出报告
0: 。啊，我懂了，就跟考驾照似的，反正就填就是填表填表的 A B C D 选择题
1: 。嗯，对对对对。呃
0: 、啊，填完之后等报告，报告出来之后医生再跟你再面谈
1: 。对
0: 。那你那你面谈之后最后得出了什么结论呢
1: ？呃，我总结到现在吧，嗯、我的建议是，如果你有这些方面的问题，你去做那个调查问卷，你最好是需要一个。朋友最好是家属，但是朋友也可以，因为有些人不是在外面独居嘛，嗯、你找一些朋友去做这个，就陪同你去。嗯、为了目的是什么？就是那个报告出来的时候，不是到你本人的手里，没有，啊、不是到你本人的手里，会到你的那个陪同的人的手里。因为有一些人，他可能是有一些，比如说他是中度抑郁，但他看了这个表之后，他就焦虑啊，他就会发展成为重度。
0: <笑> OK。所以，那你那个时候没有人陪同呀？你自己看到表
1: 了？对啊，我自己看到表，然后那那时候是那个医院是在火车站旁边，然后我当时、哦、因为很学生嘛，也不会开电车，什么都不会，嗯、我当时拿着那个报告，我就说完蛋了，完蛋了，好不了啦，真、这个、绝症的啦。<笑><笑>然后因为那个公交车站也有点远，我就一边走路去找，因为那时候那个地方又比较远，我不知道公交车站在哪，我又一边导航。嗯、哇，一边哭啊，<哇>一边看那个导航，<哇>又看那个泪水啊，哦<哇>，又看不清那个导航，然后我当时就一路哭，一路哭，哭到那个公交车站。那公交车站，你在路上哭的话，你一边走一边哭，倒没什么；你在公交车站，你可能站在那里等车呀。嗯。到那里我就不哭了。哦、嗯。然后我就开始，嗯、妈呀，我的眼泪在那里等公交车
0: 。<笑>这一段看来印象非常深刻
1: 。对，然后回到家，我又像个没事人一样，我就说没什么事，就是睡不着而已。嗯。
0: 那后面你是怎么开始接受治疗呢？就是怎么样开始面对这个问题
1: ？整天医嘱
0: ，就听医嘱。这是医生给你打电话了吗？嗯、还是你一直就是根据医生说的，经常去复查，或者是怎么样
1: ？他因为他治疗的话，就不是不是复查，你要定期的去拿药。他这个药吧，他给你、嗯、他也是有讲究的，不是说你比如说那、嗯、我说我一次去拿一年的药，这是不可能的。因为你一开始的话，嗯、他应该是一周让你去拿一次药，根据你这个病情，会让你一周一周到一个月去拿一个拿一次药，就比如说一个月去拿三，就是一个月去拿一次或者拿四次，看情况吧。尤其、嗯、是两三周去拿也不一定
0: 。是不是因为当时你拿到那个报告之后，医生就跟你说了，让你按照正常时间来拿药，然后也跟你说了这个东西没什么，吃药就能好。嗯
1: ，对的，对的。然后呢， uh, 反正就是定时去拿药。然后去拿药的话，因为一开始他会建议，呃，就说如果就经济条件好一点的话，会建议你去做那个心理咨询。因为你做心理咨询的话，嗯、你不可能光靠药物啊。然后你靠自己的话，就是因为自己靠不住，所以才需要去治疗。那你可自己靠不住的话，<笑>你自己有些问题想不通的话，你就需要需要这个专业的心理咨询师去引导你。Uh. 找到你的症结所在，嗯、然后让你更好的去恢复
0: 嘛。呃，那你后来是，你我们上一次对话你是跟我说说你其实住过两次医院，那你后来是就是是因为加重了吗？因为什么原因
1: ？呃，怎么说呢？其实也不是加重。嗯嗯、呃，我觉得是发病了
0: 。发病啊，这个词用得好。嗯
1: ，对，因为他这个加重，我觉得这个词有点太严重了，没有到加重的地步，就是发病了。然后发病呢，嗯、其实，其实，我现在觉，我个人觉得哦，但当然医生可能比较专业，他觉得我需要住院，但是我个人觉得其实当时我是不需要住院的。比如说，嗯、你给我，因为我每个人的方式不同，对于我来说就是，我去买两样东西，然后我心情就，会缓和一下，就没有那么没有那么悲伤，也没有那么偏激。嗯。然后呢，反正当时那个情况也是蛮复杂的。就是我想买东西没买成，没为什么不是不是我想买东西，是他说要住院了，然后我就然后他们就说那就住院吧，然后说住院呢，我就说想去外面买点东西，因为你一旦住院了，现在又是疫情，他那个进出是非常严格的，不是说你想出就能出的，嗯、你可能一关就是一个月，嗯、或者你你可能这一个月内你可能出得了一两次这个病房吧，你只能在那个、啊、那一层楼活动，因为当时那有有一个门。有个玻璃门还是自动门，它它是要比如说要指纹解锁或者密码或者钥匙那个门口才能打开， oh. 你才能出去
0: 。<笑>这我,就说我想买点
1: ，对我，我就想我就说我想买点东西再出再再出院，他们就不乐意， uh. 然后面就说先去吃饭嘛，因为当时是到中午了。嗯， uh. 然后说想吃什么，我就因为我是比较刁钻，我要去特定的那一家店吃特定的东西，结果他们又不满足我，反正就是各种各种乱七八糟，然后就。最后反正就是发生了一点不好的事情，比如说在那个医院的楼下撞墙吧。嗯、但是当时是，就是已经我已经就是脑子要炸掉了，就是情绪崩溃了。嗯，对对对，后面就是撞完墙之后，我就开始又哭啊什么的。到后面我实在是妥协了，嗯、因为他们都以为我要跑，你懂吗？是因为我头有点晕，我,我,<笑>我在那里找找门，他们以为我要跑。呃嗯、那我我说你不要拉我，我去找医生
0: 。那我想问一下，就是就是如果是到了这个住院的这个情况的话，一般是在医院里面，就像你刚刚说的这个环境，它里面大概是个什么样子的状况？比如说是一个正常的一日三餐很清淡啊，然后周围有朋友啊，或者有些什么样的治疗方式，这个能简单就给咱们科普一下吗
1: ？呃，一日三餐的话，它是呃可以点外卖。
0: 但是医生是建
1: 议，哦、慢慢医生是建议不要吃重口味的东西，包括平常去超市的话，他也会说巧克力、奶茶，哦、就是这些东西尽量不要去吃，因为你这些东西吃了会影响到你的情绪。你当时在医院，<吗>你又影响到你的情绪。你在医院的目的是尽量快的治治、嗯、好，结果你这个影响情绪。<笑>可能准备要出院了啊！你吃一块巧克力，当然是是不一定哦。有些人的体质不同，你吃一块巧克力、嗯、啊，兴奋了、开心了、激动了，然后又继续延长这个住院的时间。所以说，建议不要吃这些辛辣，包括你那个点外卖，你也不要点重口。当然，那个医院也是有食堂，但是食堂的东西不咋好吃。你说填饱肚子这种是可以的，但是你说想要更好吃，可能就不行了。
0: 但是它并不是完全限制，就是你也可以点外卖，但是尽量控制一点。你是在治病，就是医生是大概、嗯、这个那有什么活对对对对有什么活动吗？类似我比如说我了解的，是不是会跳跳什么操啊，或者是怎么样？哦
1: 、呃，这个是有的，就是嗯，我们那一层的话有一个自由活动的一个区域，里面有那个乒乓球桌可以打那个乒乓球，啊、还有就是组队打打牌。中将是
0: 打牌。我想问一下，你们打牌都呃、啊、赌,赌，这是上钱吗？上钱<笑>就是没
1: 有，就是打着玩不上钱的
0: 。跑得快是吧？斗地主啊，什么都打
1: 。嗯，对对对
0: 。就是牌友聚会嘛，我怎么脑脑海里面都是香港电影的那些那那些桥段
1: ？就是，反正就是大家都不认识，然后大家一起聚到这里，然后大家一起凑堆打牌
0: 。就差麻将桌了是吧？有麻将桌估计也能上。
1: 嗯，不是没有有麻将桌，因为太吵了，你会影响到其他病人。这种响的东西不行，牌的话不响啊
0: 。哦，就是环境保持安静，嗯、只要有什么业余活动，嗯、有什么业余活动，大家都可以开展，不要太激烈。比如说下下象棋、打打牌、呃跳跳操什么都是可以的。嗯
1: ，包括就是因为当时我住院的时候，我住的是我不是住全封闭的，全封闭就是出不去。嗯你这个半封闭的话，你可以出去两三次一个月吧。然后呢，那个全封闭的就是整一个封闭住，你完全出不去外与外界切断联系，而且包括你那个手机的使用都有严格的要求。但是我住这个不封闭的话，那个手机的使用是，你只要在休息的时间不要那里窝着，像在学校里面偷偷玩手机一样在那里玩手机的话都可以
0: 啊。啊 ，OK。那医生主要是什么呢？就是监，就是经常监测一下你们的情绪。看看各方面的指标，然后按时吃药、吃饭，然后有护士带你们组织一些活动，大概就是这样
1: 。嗯，他每天会查房，每天的早上九点钟医生会查房，然后查房的话就会，呃，十几个医生，就是什么，哎，反正十几、十几个医生一起去到你的病房，然后你看那十几个哪一个是你的主治医生，他就会出来跟你讲话，然后其他医生就在旁边听啊什么的。
0: 嗯，那我估计其他是学生、实习医生之类的
1: 。嗯，还有主治医生什么的，反正就是十几个医生一起
0: 。呃，那那这些医生，呃，你有印象很好的吗？或者说有哪些医生说的哪些话是感受到了力量那种，让自己有了活力啊，或之类的
1: ？我不喜欢住院的医生，住院的医生我一个人不喜欢，我只喜欢一个，就是当时是去拿药，<笑>有一次去拿药，然后碰到那个医生，嗯嗯、呃。是男医生，就是我我接触的男医生就只有这一个，就是他是男医生，然后呃长相的话也不是特别帅，主要是他特别的温柔，特别的那个什么，就是有点那个叫什么这个词什么，就是比较就是贴，就是比较体贴，不讲体贴，就是给给我比较我比较舒服，我跟他说话特别舒服。
0: <笑>声音好听吗？还是什
1: 么？没有，就是。因为我发现就是有一些哦，但这是我的个人感觉，嗯、我也跟我朋友聊过，他说他也是这样感觉的，就是有一些医生呢、啊，嗯、就是你跟他做治疗期的这种时候，你会有一种感觉，就是什么，就感觉如果我不给钱给他，他是不会跟我讲话的
0: 啊，啊，就有一点点防备心理，其实
1: 没有，就是怎么说呢，就感觉那个医生他不是真的在为我着想，他不是他没有从我的角度去，他只是他的主观意识，他是。他觉得他的专业告诉他，你这个人现在有病，你就是有病了。然后呢，这个这个男医生他就是处于一种就是，比如说你有病吧，他知道你有病，但是他会问你，他说，呃，就是你有什么症状啊？就其实差不多。但是当时我就会觉得，就是他给我的感觉比较亲切，比较体贴，不像其他的医生那么的果断，就是自己的主观意识比较强，就当他会从我的角度去想，从我的角度去看进看待这件这件事情。
0: 你说的这个医生是帮你拿药的医生是吗
1: ？对，就他的话，他是在门诊部，就是因为门诊部他是有坐班医生的，就是他每天的话他会坐班，他那个时间段他坐在那里我。我明白
0: ，我明白。<对>就是不是你的主治医生，但是他会。不是我的
1: 主治医生
0: 。会根据你的情况帮你去选择，因为他跟他,他可以说是一视同仁
1: 。嗯，就是我觉得他后面就是他后面被调走了，他为什么被调走？肯定是因为他太优秀了。<笑>他因为原来的话，<笑>原来的话，他就是就是针对这个，比如青少年的这个青少年还有年轻人这种睡眠啊，他在那里，因为他那个坐班的话，他有个门牌嘛，就是讲这个医生的主治什么的。后面他是会被被调到那个精神科去，就是精神有问题的人，他被调到那边去做这个做这个做医生了，然后他就不在这边上班了，然后我就找不到他了，可能偶尔的跟他通一下电话还是有可能的，但是见到的话。可能就是他从那个铁铁栅栏，他说：“哦、你来铁栅栏这边，我出来，我跟你聊两句。”哈
0: 哈哈，好失落，还是还蛮还蛮浪漫的，我觉得隔着铁栅栏里面两个人对话，还在里面，<笑>你在外面。哈哈
1: 哈，而且当时就是我不是去我去了之后，我就觉得这个医生很好嘛，然后我朋友去的时候我，我就我就我就给了这个医生的联系方式给他，我说你去的时候找这个医生，嗯、这个医生特别好，我特别喜欢他，嗯、你去体验一下。
0: 呃、嗯，你这个大概上上下下，从你十四岁开始，这个大概经历了多少场的这类似这种咨询啊治疗
1: ？一开始是做心理咨询，应该做了将近一年，一年左右的心理咨询
0: 。每周一次吧。每
1: 周对每周一次，嗯、你这样算下来，其实开销蛮大的。价格贵吗？嗯，一百二一次
0: 。哦，那还好。一百二一还好，但是你每周去一次也也确实很吓
1: 人。嗯，对，而且每个人的那个不一样嘛，就是你想找经验足的或者针对性强一点的医生，他那个收费是不一样的，嗯、有些高的话可能五六百一次。嗯，就是
0: 、我找的是最
1: 基础的。就是。但是你你有没有尝
0: 有没有勇敢尝试过贵的？<笑>嗯、贵的呀。嗯。
1: 尝试过三百块钱的。
0: 呃，有有什么不同吗？三百的跟一百二的
1: ？嗯，怎么说呢？其实这种同不同也是要看点时机的，因为有时候你去聊就是单纯的聊，你聊不到核心。但是你这种聊的话，就是有点几率性的，现在并不是说你想聊核心就能聊到核心
0: 。我好奇啊，就是他们跟你咨询到底聊什么呀？就是聊天吗？就是说问你最近做过了些这个干了些什么，做了些什么事儿，还是说问你最近遇到什么问题啊，还是怎么样？哦，
1: 对对对。他这就是就是瞎聊。他会他,他会问你最近遇到什么问题，然后呢，针对这个问题，你当时的感受是怎么样的？你当时的状态是什么样的？然后呢，然后呢，他就比如说我我之前我是去学校做的心理咨询，嗯，当时那个心理老师就问我，我就说我同桌。特别奇葩，特别奇葩，他就说、啊、他的奇葩影响到你了吗？然后就说、嗯、对你有什么，就是说很大的影响吗？影响到你的生活了吗？还是只是说你主观意识上呢？我心里不舒服，嗯，有没有影响到？比如说你不能吃饭，你不能洗澡这种之类的，他会针对你的这一个，包括你的状态，你当时那个状态，比如说你当时很生气，你当时很懊悔，那你现在反过来想，你还、嗯、还,还这个就这个成分。还高不高不？你你你还懊悔吗？或者你还有之前那么懊悔吗？就会类似的这些问题，哦、还有包包括就是，比如说你当下这个问题，嗯，有时候才只能针对你这个当下去聊，但是有时候的话，你可以通过这个当下，你会可以深挖出很久很久以前为什么会有现在这个问题，是因为以前你经历过什么事情导致了你现在会有这种想法啊什么的。
0: 你觉得他说的,是
1: 是是几率的问题。
0: OK， 那你觉得他说的有道理吗？或者是你觉得心理咨询这种咨询真的有作用吗
1: ？一半一半吧，就是有作用是有的，但是其实更多的还是要看你自己，还是要靠你自己想得通。你去那里无非是那个心理咨询的作用是引导你想得通，但是其实有一些事情你自己，比如说我现在不是十九嘛，比如说我十八岁想不通的事情。嗯、我现在慢慢的，我也想得通了，就我不需要、啊、不需要那个心理咨询的帮助，我也想得通了。啊、但是比如说有一些，比如说我八岁的事情，啊、我想不通，我到现在我还是想不通，心理咨询也不一定能帮助我想得通，<笑>那这个只能等待了
0: 我。我我知道你的意思，我我过年的时候我讲个小故事啊，我我过年的时候回村里面，嗯、然后隔壁邻居家有个小孩，大概是二年级。八岁还是九岁，我忘了。然后，他就我就跟他聊天嘛，他就跟我说了一件事。他说他有件事想不通。我说你什么东西想不通？他说他上课的时候老师教了个成语叫做“守株待兔”，他想不通。我<笑>说我说“我说守株待兔”为什么想不通？他说我他说我想不通为什么兔子要撞到那个树上。<笑>然后我就跟他大概解释了一下，我说是概率问题，那个兔子比较笨，然后我就撞了。他说哦，原来不是别的原因，是因为他比较笨。就就是就是他会会卡在那里，嗯、所以你当年八岁可能也会因为很一些很好玩的事儿，可能当时想不通，结果后面就就因为一直想不通，他放大了，对吧？嗯
1: ，对对对
0: 。那我
1: 不是就前面你不说还说还碰到什么暖心的事吗？其实医院里面的话，多半是我给别人暖心，别人的话很少会触动到我，因为就我这个人比较外向，然后我在医院的时候。就我可能会去帮助别人呢、啊，包括还有一个特别奇葩的，就是，嗯，那个病人他不吃药，嗯，然后我就、嗯、我就去哄他吃药，因为我实在是<笑>实在是看他真的是太痛苦了。一开始他吃药是什么？打电话叫门那个那个警卫局的那个那个那个就那个警卫厅的那些那些什么那个叫什么门卫啊，就穿的警制服的那些门卫。嗯哇，嗯、三个大，呃，两个两三个大男人吧，什么拉手的拉手拉拉，就是强制性的让他吃药。后面我实在是见到太痛苦了，我然后我就跟那个医生护士，我我我提议我说，我说让我来，我试一下我能不能让他吃药。嗯、结果我还真的能让他吃药
0: 。他为什么不吃啊？你有问过他吗
1: ？他比较偏，也不讲偏执，就是，呃，那个那个人他是有幻想症。他幻想自己有个女朋友，嗯、他女朋友分手了，哦、对。<Okay> 然后呢，然后呢，我怎么哄他呢？我就说，他就因为他一直在强调，因为那些人叫他吃药，他是不听的，他没有完全不把别人的话听在耳朵里面。别人叫他吃药，他就说、嗯、我要找我女朋友，你见我女朋友了吗？你见过我女朋友吗？她在哪里？嗯、然后呢，当时我去我就说，你先吃了这个药先，你吃了之后我帮你找好吗？然后，然后他就把那个药乖乖的给吃下去了。然后吃完之后就开始找找,找我要女朋友，然后我就给他，<笑>我就我就我就我就我就,就我顺着他的意思去嘛，就是他要找，嗯、我帮你找，他长什么样，啊、然后他联系方式是什么，嗯、然后就一论一溜的这样子顺下来，包括我把就是医生护士，就是想不通的东西我都给他捋顺了，就是他女朋友为什么呢？就是因为。他这个联系方式就是最离谱的地方，因、这、为、个、医生没可能没有去深深交哦。当时他给那联系方式、嗯、联系号码呀，好包括微信呢，我就去加。然后当时他，因为他是处于一种，就是有点活在自己的世界，包括他的手机都、就是，后面他手机的话，他就直接给我拿，他说你帮我拿下手机，然后我就他说他不想看手机，然后我就帮他拿手机。嗯、后面我不是去找他那个女朋友嘛，包括打电话呀，为什么他打不通他女朋友电话？因为他女朋友电话就是他自己，嗯、他有两个手机号，他自己打给自己，怎么可能打得通啊？后面我打的时候就发现
0: ，我,这个、我就发现，你这个故事太好了，太棒了！我觉得我们回头再再再,再好好聊一聊，或者聊聊别的选择。<笑>嗯，可
1: 以可以可以。可以
0: 呃，那后面你发现什么
1: ？就是我发现他是自己打给自己嘛，但是我又不能打破他的这个幻想。
0: 嗯
1: 。就是我就跟他讲，我就我跟我跟。我跟他讲说可能他在忙，<对>因为当时他让我的手用我的手机打的时候，他说他自己可能被他拉黑了，打不通。后面我手机打的时候，嗯、他的注意力全都在我的手机上，他完全没有注意到自己的手机。嗯，他的手机是静音嘛？嗯，然后后面就是发现，就是我我我偶然间发现是他自己的号码，后面就是一溜的就是这种事情。反正后面的话，其实我觉得他他，因为当时是他爸来这来来广西，他是东北河南的。也不是东北，嗯、河南那边的，嗯、他爸来陪他，他爸也是可能有点不善言辞吧，也是沟通不好，嗯、后面直接把他带回河南了，反正治疗也是不怎么顺利。的。然后后面我就跟我朋友聊到嘛，我就说当时他爸就应该让他在广西这边治疗，因为河南那边的治疗还没有广西这边的权威。后面呢，反正我后面听他的后续也是不怎么好，回去之后又被关了，关了两三次吧，也是治标不治本
0: 。我问一下，嗯、就是其实你说的这个半封闭治疗的环境里面。这个很多的病友不一定是抑郁症，也有其他的一些症状的都在里面
1: 。对，你包括我在这个睡眠，啊、因为我是在睡眠科住院，嗯、因为是睡眠不好嘛。一开始是睡眠不好，嗯、我在睡眠科，它就是有分一区和二区，它是一区是一层楼，二区是一层楼。我一开始是在一个区，另、嗯，后来又到另外一个区去了，嗯、它都叫睡眠科，但是一开始我是因为睡眠问题。嗯，那你另一另,另一次、第二次是因为这个。太偏激了，有这种偏激行为。嗯、包括我去到那里就发现，在那一个区的病人其实是五花八门的，包括有什么睡眠的失眠啊，单纯的失眠，还有非常的焦虑，嗯、然后还有抑郁，嗯、还有双向是比较多的。双向就是正常，他、嗯、正常状态也挺正常的，但是他一旦那个悲伤或者、嗯、呃那个什么，用我的话来说就是发病起来就是控制不了的。七八个人得控制他才控制得住，嗯
0: 、就是有很多有很多不同的这个这个这个情况在那边，但是大家都是住在一块
1: 儿。嗯，对对对，因为因为他不能笼统的分呢，因为医院就那么大，你不可能说抑郁症在一个区，而且而且这个还有个好处就是，你比如说我是处于一个特别活跃的嘛，嗯，然后那个人不爱讲话，他就把我和那个不爱讲话的人安排在同一个病房。<笑>然后我每天就叽叽喳喳，叽叽喳喳，他每天就也不讲话。<笑>但是我每天我去找他聊天，他不可能不说不跟我讲话吧？他不得不来来跟我讲话，就是有一种开导作用
0: 。啊 ，OK，OK，OK、哦。Okay, okay, okay. 那我还是再问下一个问题，就是像你有认识这么多病友，就像你之前跟我说的，那在这个病友群里面，嗯、你们后面都有联系是吗
1: ？有一些有联系，我一开始。是有联系的，我到现在我就是持一种观望态度，就是我的话我就、嗯、比如说我看他们好不好就行了，但是我不会去跟他们聊天，可能偶尔会聊一两句，就比如说加油啊什么的，就是嗯或者安慰一些他们的，但是我不会去。频繁的，比如同跟同一个人，比如聊个一天，这种是不存在。你你说聊个一两句是有的，但是你说那种比较深入的话，可能只有一两个玩得好的话会聊。比如说我有一个女孩子，她是在桂林那边，嗯、然后我有时候会跟她，我和她都会互相分享一些世界的美好
0: 。呵呵那挺好。哎，医生建议你们病友之间互助嘛，就是相互之间认识嘛
1: 。医生的话是建议我们康复之后，比如说。我去问他要联系，用问另外一个病人要联系方式，然后那个护士就会制止，他说等你们好了之后再联系，然后就我、嗯、我们就说好了之后就联系不上了，然后他就说等你好了来找我，我给联系方式给你，然后才会才会那个什么，但是一般来说，我们当然私底下我们会偷偷的加那个，因为这种是控制不了的嘛，但是建议还是不要去进行这种，就是因为你要你你要想万一。这个贪闹自杀，然后呢，嗯、他来找你，嗯、然后你自己也是处于一种比较情绪容易波动大的，你结果受他影响，然后你也有变啊不，然后你也发病比较有，你也发病，嗯、然后就有一个恶性循环嘛，就建议是不要的。包括怎么讲呢？因为我朋我我我比较玩的好的就，就现在就只有就在医院认识的哦，现实生活中的不算玩的好，就只有两个，嗯、一个哥哥和一个妹妹，嗯、那个哥哥他是。单纯的失眠，而且是一个长时间的，嗯、就是他可以一整晚都不睡觉。然后我问他第二天，我问他你困吗？第二天他说他不困，就是会呃就是心率心跳快，然后头晕啊眩晕感嘛。他只有这种，但是他就是睡不着，他就是不困。他已经换了很多种药，包括他因为我现在的话，我一天我算下来，我一天大概是吃两三五六块两三块钱的药吧。他一天是要吃几十块钱的药，他都睡不着。
0: 那确实不一样，哎，那我问一个问题，嗯、就是，嗯、你跟这些病友或者在这个病友群里面，有没有遇到一些特别离谱的问题，或者是遇到一些这个比较紧急的事情
1: ？我一开始就第一次住院认得了一个病友，是一个男的，我觉得应该算大叔了，因为毕竟差十岁，嗯，应该是应该是一个大叔了。然后<笑>我已经<十>我都大你
0: 十几岁，那我也是大叔。
1: <笑>他哎呀。哎，先讲他吧，嗯、他就是反正有一个大叔，然后就是当时在医院的话，因为我这人比较玩得开嘛，就是大家我跟大家都比较聊得就是男女男女通吃，老少通吃，就是不管你老的少的，我都能聊得来，我都有办法聊得来，就是比较四四通八达的感觉。<Okay. S 1> 然后当时又跟他聊，然后跟他聊，后面其实后面其实也不怎么聊吧，但是后面出院之后，就大家都出院了，他就约我出来。玩就散步啊，聊天。我家旁边有一个，呃，有一个，相当于是小公园，也不讲，它是一个商业化的一个古镇，商业化的古镇，然后就去那里那去那边散步
0: 他。他是想跟你谈恋爱是吧
1: ？哦，对，他想跟我谈恋爱，但是一开始他肯定不不不不是明着说的，明着说我就直接拒绝了
0: 。哦、他说
1: 你我们出来散一下心，我们聊一下天。什么的，我们要多多交流交流嘛，然后什么的，然后我就去了嘛。然后第二次去的时候，第二次的时候也去了。第二次去的时候也是挺正常的交流啊什么的。我的印象比较深刻，就是当时画了两个那种硅胶的那种就可以放存钱就存钱罐嘛，画了两个那种存钱罐。然后呢，他第二次去的时候也是蛮正常的。第三次去，因为第二次去的时候，我隐隐约约感觉到他好像对我的情感有点不大一样。嗯，好像有点是那种男女之前，不是那种朋友之前啦。嗯。第三、第二、第三次的时候，我就有点犹豫了，然后我就说我不想去。后面他约了两三次，可能约了约了有三次吧，我实在是后面他就直接说，我现在在你家楼下，我们出去走一下。然后，嗯、然后当时我的确是在家嘛，我不可能说我不在家什么的。然后我就去了，嗯、去了之后，我不是我刚下楼我就看见他穿着一个。就长得有点像那种卖保险的，他穿穿着那个白白衬衫，<笑>以为自己好帅的、哦，我都不想吐槽了。<笑>嗯，他、嗯、就穿那个衣服，然后然后捧了一副特别土、特别俗的玫瑰花。他妈的，现在都什么年代了，谁还谁谁还喜欢红玫瑰啊？<笑>而且我是个零零后，我不喜欢红玫瑰的
0: 。社交社交牛逼症变成社恐了是吧？所以你感觉到不好、嗯、跟这样的人在一块。然
1: 后他见到我他就说什么？哦、嗯，我知道错了，我知道我哪里错了，我知道哪里错了，因为第二次见面的时候他是。他是让我去，相当于是一个聚会，他请了一些朋友吃饭，然后加上我那就
0: 那就更尴尬了，是吧？人又多，对呀、啊，更尴尬，
1: 因为第二次我就感觉到有点不太对劲了。这正常来说，怎么可能？哎，你和你的同学聚会，你邀请一个，你邀请一个不认识的人来
0: ，是。那后面你有咨询过医生吗？我
1: ,我没有咨询医生，我自自自行缓解了，我自己解决了。就是，反正那时候他不拿红玫瑰来嘛，他就说我知道厕所我知道厕所。我都不知道他哪里错了，我觉得他挺对的呀，他没有什么错的呀。你你知道错了，你拿拿束红玫瑰给我，你你这是知道错了吗？我觉得你一点都不知道错，你一点都不知错呀
0: 。所以，病友之间，咱还是不要把这个恋爱关系搞得太复杂，是吧
1: ？对啊，而且就是可能你对他的好意会被他误以为是你对他的爱意，因为之前他还他还给我写小字条，就我把他所有联系方式拉黑之后，他给我写小字条。然后，因为他知道我住哪个小区，我从那以后我再也不给我家里面的地址在哪个小区告诉别人了，以<笑>我都是跟他讲，在我家在这个区，反正就在这个区，你不用管在哪里，就在这个区。然后呢，他写小字条送了一盒月饼，中秋月饼，中秋节的时候中秋月饼给我，上面写的什么，具体内容我不太懂了，反正他也是自我感觉挺好的。他说，我知道我我我感觉到你对我的爱，就是大概是这个意思，我感觉到你的对我的爱意了，我觉得你对我也有意思。然后我以后会对你好的，虽然我现在没有工作没有钱，但是我会为了你怎么努力赚钱工作的。哇，我都简直是昏迷了，都是。
0: <笑>就是你其实还是需要一个比较正常的、稳定的人陪伴在你身边是更好。
1: 嗯，对的，对的，包括就是
0: 不希望搞这种特别浪漫的、特别刺激的事儿，就是或者让人社恐的事情，
1: 不是，就是这不是浪漫的事，这是恐怖的事，这一点都不浪漫。
0: <笑>就是简简单单、平平淡淡的好好相处的这样子的情况可能更好，或者是那种就是地久天长那种日久见人心的这个相处方式是你更喜欢的方式。嗯
1: ，而且我觉得你说谈恋爱两个人有一个人正不正常就已经。比较困难了，两个人都不正常，那就是难上加难了，而且是有可能会 double 伤害。OK 因。因为就比如说，我知道我知道说什么话最伤人，就是因为我听过这样的话嘛
0: ，我就会把、嗯、说说这个
1: 话传给他
0: 。可以啊，你你那你你可以说一说，我们回到这个主题，就是、嗯、你抑郁症患者最不想听到哪些话
1: ？什么我为你好啊？哦、嗯。什么我为你着想呀、啊？
0: 你要你要坚强算不算？哎、什
1: ,么什么？你刚,刚说啥
0: ？我说你要坚强算不算？或者说你要开心啊？或者你多个人接触别、啊、这个也
1: 也不着的，这个话好那个的。<笑>要是我坚强的话，我就不会这样了。你还让我坚强？
0: <笑>就是我们外人印象中的这些话说出来这些话，你们已经听的耳朵都都长茧了，是吧？所以不想听。啊、呃，对啊
1: ，就是讲搞得好像就是说你要坚强啊，然后十个人跟我讲、嗯、你要坚强啊，好像就会我我好像我就会坚强一样。
0: 那你需要
1: 什么十字线呢
0: ？那你有想过你需要什么样子的话来鼓励你吗
1: ？我个人，我也是不说话最好
0: 。啊，那是需要有人陪伴吗
1: ？没有，就是这个要看人来吧。因为对于我个，我比较奇，可能我比较奇葩，我是少数，就是你不要讲话，就是也不要陪伴，因为我已经习惯了一个人。嗯、你陪我的话，我觉得有点不自在，我觉得不舒服。就是好别扭，嗯、你懂吗？你给我一个人、嗯、一个人那里发呆呀、啊，你管我怎么样啊？我一个人那里哭都行，因为因为我比较理智，我也不想理智，就是我还有一点理智，就是我不管我怎么闹怎么哭，我都不会去自残，嗯、也不会去那个什么寻死觅活呀、啊。这
0: 说到这个，你不是提过说要注意生活中的一些用品什么？如果有就身边有抑郁症患者的话，像你说的，当时住院的时候没有注意到那个易拉罐、可乐罐的问题。
1: 对易拉罐的那个环嘛，因为当时是有就那个哥哥，我玩的比较好，那个哥哥，那个哥哥他，呃回回医院的时候，他就带了那个带了点吃的，带了个蛋糕，带了个易拉罐环，呃、啊，不易拉，带了个可乐可乐回来给我，易拉罐装的。后面当时他只给我一个人带了，因为他跟我玩的最好。后面呢，他又想到另外一个小女孩，觉得那个小女孩也玩的蛮好的，然后就叫我，他说。嗯、呃，你拿一样过去给他吧，然后我就拿那个可乐的那个那那瓶可乐吧，因为当时为什么不拿蛋糕？是因为那个蛋糕，嗯、那个哥哥他是去的是那种定制的那种蛋糕店，因为那哥哥蛮有钱的。嗯。他那个定制蛋糕店那个装蛋糕的那个杯子，它是玻璃的。我想了一下，因为玻璃的一，一一碎一滑更加容易啊。然后当当时我没有多想那个可乐嘛，因为我完全就想不通为什么可乐可以滑。其实也，之前当时也懂，但是我当时没有细想，我拿过去，就是、结果第二天，<对>第二天就那个发拉,<对>拉罐那个事
0: 情吧。对，易拉罐那个滑呢。所以就是生活中有很多物品或什么的，还都是要注意的。有很多想不到的地方，可能真的会出现这种这种意外的情况发生
1: 。嗯，特别是因为他这个主要是针对你在医院，因为你如果日常生活中，嗯、那更加更加容易，就这个可能预预防可能不大能行。当当也要预防预防，但你比如在医院的话，首先那个易拉罐很容易买到嘛，可乐嘛，还有那个、嗯、还有一个特别离谱了，嗯，就是我一个我的我在班里面有一个特别特别好的朋友，最好的朋友就是他了，有个女生，她、嗯、住院拿指甲自残
0: ，哎呦我天哪
1: ，就是我们指甲应该是不利的吧，对吧？嗯、当时的话你在医院的话，指甲钳也是不给不允许有的。嗯，他那个指甲，他就喜欢咬指甲，他
0: 就、哦、咬指甲
1: ，然后就不是比较锋利嘛
0: 。明白了，明他跟我讲也能挖出去。哦天呐，那我问个问问问一下，咱们讲点正能量的话题。哦、就是，可以、
1: 哦、可以。可以你是
0: 你是怎么走出抑郁的？就是你你慢慢发现自己变好。嗯
1: ，就是可能多方面吧。其实，就当时你要针对问题来嘛，因为我当时不是学业压力，包括环境啊什么的。然后呢，还还有一个就是我们我刚忘记讲，就是比如家庭了，因为我的原生家庭比较错综复杂，就是什么，呃，父母一例呀，然后呢又重组家庭呐、啊，又各自生的小孩呀、啊，就各种七七八八的。然后再加上我小时候是寄宿在别人家，可能寄宿这种其实技术好多毛病的，好多问题的。然后就可能家里也嘛，然后包括我怎么康复呢？就是因为首先我初三毕业了。嗯，我上了高中，新的环境嘛，新的环境就是新的同学、新的老师，也没有学业压力了，哦、好开心呀！
0: 过去的事留给初三，对吧？过去的事留给、啊、留给中二的自己。就
1: 是就是就是你你到了那里的话，你就是属于一种大家都不认识我。
0: OK， 就重新开始，嗯、重新生活，过去的一切全部一笔勾销。嗯嗯
1: ，对，其实一开始的话也是不讲话的，但是你到后面慢慢的，就是慢慢的感觉整个人都复活了。就是原来是一片死境， <Okay. S 1> 后面就是复活了，整个人焕然一新。OK。然后包括，嗯，环境是一个问题。其实这个的话，环境的话，不仅仅是针对你说这个长时间的抑郁哦。其实你初期的时候，嗯、因为我那时候不是初三一整年下来都是一个抑郁状态，包括初三那个假期，我是，不是那个假期应该是有两个月，我可能出门的次数不超过三次吧，就是二十小时，有、嗯、就是。也不讲出门了，出房间，我几乎二十四小时都待在房间，除了那种比如说喝水、上厕所，我会吃饭，我会出去，其余的所有时间，嗯、所有所有时间，我都会待在房间。但是你你现在问我当时在做什么，我也想不起来了，我只知道我所有的时间都待在房间。嗯。然后当时，呃，就比较一个长期的一个抑郁状态嘛。嗯。就换了一个新的环境，就是完完全全新的环境。其实你如果出去。呃，比如说你有一点中度抑郁，或者是有点抑郁，就是因为这个抑郁它也是分的，就是分抑郁情绪和抑郁。抑郁情绪其实每个人都会有，就是情绪低落的时候就叫抑郁情绪。这个持续的这个时间周期，抑郁的话是七天就是正常正常的那个。然后如果、嗯、不是抑郁情绪是七天之内你情绪低落，这是正常范围，就是大多数都可以自行调节的。如果你的这个抑郁情绪持续了整整两周，甚至说一个月或者更长，你就要你就要紧张起来了。你可能是有点这个抑郁症了，有点中度或者是重度了。因为怎么说呢，尽尽早的干预吧。然后还有就是，你换一个环境，比如你刚开始有抑郁情绪，你自己对自己关注比较多一点的话，你有抑郁情绪的时候，你可以去尝试换一个环境，比如说你去旅游散一下心，或者是你。哎每隔一两天你就去到公园里面去上班，因为现在这种城市的话，一般公园少，所也有三四个嘛。你不说同一个，你比如说我今天去这个，我明天休息一天，我不想出门，我给我给我一抹一下，我就一抹。然后呢，后天我又去另外一个公园，你反正你就多换换环境，换那种比较舒服的，多看点植物，包括就是还有一个方面就是你的知识面得拓宽，因为你为什么会抑郁，是因为你把自己。呃，困在一个牢笼里面，你把自己就是你只想了当下。比如说，我考不上，不是不是考得上的，我考不上重点高中，然后我就天天啊、哦，考不上，考不上，考不上。你不要思维那么局限。OK。<笑>你高中，你你高中不能代表一辈子的呀，因为，你高中不是你初，你中考完之后有高考，高考完之后。大学的那种什么各种学业考，学业考之后你要工作，工作压力，工作你要找工作啊，这一溜的，包括后面什么，到你老了你都有问题，你要带小孩，你要什么七七八八的，这种都是数不完的。<就>你不要把自己困在一个地方，就是
0: 格、那个、格局要打开，要面对更多的生活的可能性，对对对对对然后增加自己的认知度，多看看书，多出去走一走，多换换环境，然后关注一下自己的抑郁情绪，就是多方面的积极的去面对这个事儿。就会慢慢的走出来
1: 。嗯，而且就是不仅仅是你说这一个关于你现在的问题，包括你这个知识面，还包括比如说你去了解更多的人事物。嗯、你包括其实我听电台，我听你的电台，还有另外一个比较老牌的，<笑>我之前跟你讲过那个电台，就是因为你通过听这些电台呀、啊，嗯、你的那个了解会更加宽广一点。就是你发现这个世界并不仅仅只有这一面，还有另外一面。不仅只有这一个工作，还有另外一个工作，包括各种各行各业，他们所要具备的一些那那些七七八八的吧，就这种知识面。还有一个是看书，但当然，我觉得看书对于现在这个快时代来讲有点不太实际，因为大家都在快， <Okay. S 1> 大家都在看手机
0: 所。所以小文之后说到了这个节目的一个最最重要的点，就是多听火八十《火车巴士路
1: 》。对的，对的。
0: 听听不同的人生，<笑>不同的人是怎么过的，他们的心理状态、面对的问题，以及他们的积极向上的人生，这个其实更有助于自己走出来，不用不会钻那个牛角尖，在死胡同里面，嗯、对不对？嗯
1: ，对的，对的。还有一个就是比较<哇>比较、嗯、比较重点的，就是这个药物治疗。就是当然我，嗯、我我我的建议是说，如果你可以不依靠药物，你就不要去碰这个药物，因为药物是具有成瘾性的。<Okay. S 2> 然后呢？但是呢，你不用怕，因为这种成瘾性，既然他让医院让你吃，他肯定是具有研究的，这种是可以戒掉的，不是说像毒品之类的。嗯、然后这个药物治疗，嗯、只要只要你吃了哦，嗯、我不吃的话就是不用不用管这一类。如果你吃了药，你一定要坚持吃。如果医生不让你停药的话，你就要每天定时定量。你如果不记得，你就用手机或者是怎么样，你定个闹钟，嗯、你到了点你就必须得吃药。我不管你怎么样，你必须得吃药，因为这个东西。你这个药物的话，你一定要坚持，因为它可以控制住你嘛。如果你一旦停药的话，就会因为我第二次住院就是因为忘记吃了两天的药
0: 。O、okay, K， 然后帮助朋友、就是，就是有病治病，有药吃药，按、嗯、听医嘱，听医生怎么说就怎么来、啊、就好了
1: 。嗯，还有一个就是大家可能多数人会犯的一个毛病就是，他吃药他也吃，但是他吃药他会就是像正常一样，正常人一样，没有什么区别啊。他就觉得自己已经好了，嗯、自己已经恢复健康了，不用再吃了。吃这个药又怎么样？嗯、因为药的话，一般都会有副作用。一般来说，长胖,长胖是一方面，长胖的不要紧，主要是他会，比如说有些人，我一开始吃药的时候，我会嗜睡，就是我在学校上课嘛，我、嗯、吃药我就会从早上困到下午五点钟，一整天都困下来，只有晚自习我是浅浅的。嗯。然后，但是你要想，你如果不吃的话，你是不睡的，你是一点也不睡的。嗯、所以我说，我宁愿睡，我也不要，我宁愿睡，我也我宁愿困，我也不要说睡不着。嗯
0: ，所以就是还是要坚持吃药，正常面对。嗯，有病治病、嗯。对对对，对吧、嗯、？OK， 好，那咱们节目时间也差不多了。嗯、然后小文最近有没有听什么音乐啊？比如说你觉得有什么歌听了之后让自己有。更有生活的这个动力，更有活力了，可以推荐给大家
1: 。呃，打扰一下，乐团的世界不会轻易崩塌
0: 。哇，这歌名听上去就很棒。这歌、个、不是 VIP 吧？啊<笑>
1: 、呃，不是 VIP， 不是，不是。
0: <笑>好，能放就可以
1: 。因为我听他们这个乐团，其实也有个故事，就是我十八岁的生日去听了一场现场的演唱会
0: 。啊 ，OK。
1: 然后就有一点豁然开朗，包括这首歌，嗯、呃，好像有应该是这首歌，就是全场啊拿着那个银那个手电筒在那里晃，嗯、然后唱这首歌，嗯、因为他就讲了世界不会轻易崩塌嘛，嗯、然后就让我觉得挺挺感动的
0: 。OK， 那咱们节目就到这里啊，这个这首歌放给大家听，我们下期再见嗯。嗯，好。结束放映。笑在渐渐褪去，我像个不羁旁观着自己，我很明白。